0: Werbung Egal ob du ein Heimwerkerprojekt planst oder deinen Außenbereich in eine grüne Oase verwandeln möchtest, bei uns im Hagebaumarkt Mairose in Meppen und Haaren haben wir alles, was du dafür brauchst. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Gartenpflanzen und Baustoffen. Hier findest du eine vielfältige Auswahl, um deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und das Beste ist, dass unser fachkundiges Personal dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal, ob du Fragen zur richtigen Farbauswahl hast oder Tipps für die Rasenpflege benötigst, wir sind für dich da.
1: Ja, Erstmal möchte ich auch ein Stück weit eine Lanze für Ernst Middendorp brechen. Muss ich sagen, er hat Erik und mir plus auch vielen anderen das Vertrauen geschenkt, was nicht selbstverständlich war. Klar, in Zusammenarbeit auch mit dem, mit dem Vorstand, wo ich ihm auch sehr, sehr dankbar bin.
0: Rasenschnack, dein SV mappen podcast der NOZ Ja, Moin liebe Fans des SV Meppen. Äh, herzlich willkommen bei Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast Ich bin Christoph Schillingmann und heute darf ich äh, zur neunten Folge einen besonderen Gast begrüßen ähm, Er kam 2017 aus Magdeburg äh, und wechselte zum SV Meppen, hat die gesamte Drittliga-Zeit beim SVM mitgemacht und äh, insgesamt hat er 146 Pflichtspiele für Mappen bestritten. Aber seit dieser Saison hat er eine neue Rolle in Mappen. Er ist äh, Co-Trainer, ist aber auch noch als Spieler gelistet. Ähm, die Rede ist von Steffen Puttkammer. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, Steffen, dass du unserer oder meiner Einladung gefolgt bist. Ja, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ähm, ihr befindet euch jetzt in der Winterpause. Ähm, ja, Erste Frage, tut es gut, dass es jetzt mal ein bisschen ruhiger zugeht und ihr die Möglichkeit habt, mal eine Zeit lang durchzuschnaufen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, in erster Linie auch die Spieler haben den Urlaub absolut verdient, ein bisschen durchzuatmen bei den Familien, ja, die Akkus aufzuladen, wenn man überlegt, wir werden ja im neuen Jahr 18 Ligaspiele haben plus ein Pokalfinale. Das ist absolut wichtig, dass die Jungs regenerieren. Ja, bei mir persönlich ist es schon so, dass wir auch im Trainerteam und mit dem Staff, ja, die Vorbereitung vorbereiten, dass wir da auch viel im Austausch sind, welche Schwerpunkte wir setzen wollen und, ja. Da steht schon viel an, trotzdem kommt dann zwischendurch die Familie auch nicht zu kurz, was sonst auch der Fall ist, dass man da auch ein bisschen die Akkus aufladen kann, definitiv. Ja, das klingt auf jeden Fall gut.
0: Da sind ja die besinnlichen Tage dann ja auch ein bisschen da. Ähm ja, zum Ende des Jahres sind ja leider einige Spiele in der Regionalliga aufgrund, des, aufgrund der Wettersituation ausgefallen. Ähm Ihr habt jetzt fürs neue Jahr äh, insgesamt, äh, wenn ich richtig nachgesehen habe, vier Nachholspiele. Ähm ja, Hättet ihr im alten Jahr, was ja jetzt noch ist, äh, gerne noch mehr Spiele gemacht?
1: Ja, absolut. Wir hätten am liebsten alle Spiele, die vorgesehen waren, gespielt. Wir waren im absoluten Flow. Ähm, ja, Automatismen haben sich eingespielt. Und ja, man hätte auf jeden Fall gerne komplett die Spiele auch durchgezogen, weil ich glaube, ähm, dass wir da auch unsere Punkte noch geholt hätten. Jetzt ist die Situation, wie sie ist. Die werden wir auch annehmen und dann ja, müssen wir sehen, dass wir direkt nach der Vorbereitung auch auf dem Punkt da sind. Trotzdem hätten wir den Flow auf jeden Fall gerne mitgenommen.
0: Hast du in deiner Spielerkarriere schon mal, ja, ja jetzt, wir kurz vor Weihnachten, so die Monate November, Dezember schon mal so eine ähnliche Situation miterlebt, dass so viel ausgefallen ist?
1: Ja, das gab es tatsächlich schon. Ich kann mich an Trainingslager in Wilhelmshaven erinnern. Da war das Wetter schlecht vorher, Spiele ausgefallen. Da sind wir zwei Tage wieder in Deutschland gewesen und dann wieder ins Trainingslager geflogen, weil einfach ja, das Wetter nicht zugelassen hat. Ist für einen Spieler und auch für einen, für einen Trainer ist es halt ja, keine schöne Situation, weil du mit viel Eventualitäten halt spielen musst, Gedankenspiele, Wann werden Nachholspiele angesetzt? Na, wie setzt du das Training an? Und ja, da spielen schon viele Sachen damit rein. Ist auf jeden Fall weder für Spieler noch für Trainer eine angenehme Situation.
0: Ich stelle mir das auch schwierig vor, ähm, gerade wenn man sich dann auf ein Spiel vorbereiten will und man immer im Hinterkopf hat, ja, vielleicht fällt es aber doch aus. Ne? Ist, das, ist das problematisch dann in so einer Wochenvorbereitung oder Spieltagsvorbereitung?
1: Ja, die Gedanken darfst du eigentlich nicht zulassen. Und wir als Trainerteam werden einen Teufel tun oder haben es dann auch nicht gemacht, den Jungs vom eventuellen Ausfall irgendwie zu berichten. Das Ding ist aber trotzdem, die Jungs sind gut vernetzt. Dann hört man mal vom Gegner oh, ein Spiel ist gefährdet, wir spielen auf keinen Fall. Trotzdem dürfen wir uns darauf nicht verlassen. Das kann auch heutzutage, ist das auch nicht unüblich, vielleicht ein Bluff sein, dass bei uns ein paar Prozent in der Trainingswoche fehlen. weil ja, Das hat auch die Hinrunde gezeigt, nur über gute Trainingswochen sind wir am Spieltag auch da. Und deswegen dürfen wir da kein Prozent nachlassen. Trotzdem ist es dann klar problematisch, wenn man dann links und rechts mal hört, ein Spiel ist gefährdet, weil ja die Gefahr dann schon da ist, dass ein paar Spannungspunkte dann verloren gehen. Im
0: neuen Jahr ist es, äh, ein Spiel ist schon terminiert. Ich glaube, das äh, Auswärtsspiel in Kiel, was ja schon gefühlt tausendmal äh, wieder abgesagt und verschoben wurde. Ähm, die drei weiteren Nachspiele sind noch nicht terminiert. Ähm, ja, Nervt es bei euren Planungen nicht, äh, dass ihr da in der Hinsicht noch ja, keine Sicherheit habt, wann es jetzt direkt oder genau wieder
1: losgeht? Ja, man wüsste natürlich jetzt am liebsten schon genau, wann jedes Spiel angesetzt ist. Die Situation ist in der Regionalliga nun mal so, dass das ein bisschen länger dauert. Trotzdem sind wir auch mit dem Verein und mit dem Verband im Austausch, dass ja, es mögliche Termine gibt, dann halt auch mehrere. Und da sind wir dann aber auch ja, im Austausch und Gucken auch, wie wir was für Plan A, Plan B, Plan C, wie wir das alles so ein bisschen stricken, damit wir für, oder auf alle Fälle äh, vorbereitet sind.
0: Ja, nichtsdestotrotz ähm, seid ihr jetzt äh, in der Winterpause auf dem fünften Rang, also ihr überwintert auf Platz 5. Ähm, ihr habt euch eine gute Verfolgerrolle äh, meiner Meinung nach erarbeitet und ich habe mal äh, einen Kollegen von dir zu eurer Hinrunde gefragt. Äh, hier kommt äh, Erik Domaschke.
2: Zusammenarbeit mit Poti läuft überragend, also das passt perfekt, weil er auch schon von früher hat, auch mit seiner Jugend, hat er auch schon so ein bisschen Erfahrung hat, davon kann ich mir so ein bisschen was abgucken und halt auch das Zusammenarbeiten, halt auch wenn wir auf dem Platz sind, halt, wenn er ein paar Übungen hatte, die noch mit aufgebaut werden müssen oder so, dann helfe ich ihm oder er hilft mir und das muss ich schon sagen, das passt perfekt halt, ne. Äh, als Co-Trainer oder als Spieler ist halt kein Unterschied zu sehen, halt äh, er genauso engagiert ist äh, wie er als Spieler früher. Er will jedes Spiel gewinnen, das will er als Trainer auch und er will halt auch die Jungs halt äh, vorantreiben, dass die halt sich verbessern und er gibt halt alles und äh, hat halt auch ein offenes Ohr für jeden anderen, der Probleme hat und äh, das macht halt Putti halt aus in seiner Art und Weise halt, ne? als Trainer sowie als auch als Spieler. Ja, das Fazit für die, das halbe Jahr muss man sagen, dass wir uns echt gefangen haben. Am Anfang hatten wir kleine Startschwierigkeiten, aber man sieht, dass halt auch der Charakter von der Mannschaft zusammenhält und dadurch halt das Team halt auch miteinander wächst halt, Und jeder weiß auf den anderen halt auch aufzupassen oder zumindest besser gesagt hat, dass diejenigen wissen wie der andere funktioniert und das eine Zahnrad auf das andere greift. Und das sieht man jetzt schon und ähm, ich denke, das sehen die Leute auch von draußen halt und dass das schon perfekt jetzt ist und da äh, wollen wir jetzt drauf angreifen, dass wir dann halt im Winter dann halt äh, das noch festigen und dass wir dann halt noch äh, besser in die Spiele dann reinkommen als äh, jetzt im Sommer halt.
0: Ja, das äh, hat Erik uns geschickt. Ähm, zu seinem Hinrunden-Fazit. Äh, würdest es ihm da recht geben, dass äh, ja, ihr ein paar Startschwierigkeiten am Anfang
1: der Saison hattet? Ja, erstmal möchte ich auch ein Stück weit eine Lanze für Ernst Middendorp brechen, muss ich sagen. Er hat Erik und mir plus auch vielen anderen das Vertrauen geschenkt, was nicht selbstverständlich war. Klar, in Zusammenarbeit auch mit dem, mit dem Vorstand, wo ich ihm auch sehr, sehr dankbar bin ähm, in der täglichen Zusammenarbeit. Die war top, also da kann ich echt äh, nichts Schlechtes berichten. Dass der Abgang, glaube ich, schon auch eine Kurzschlussreaktion war, ähm, den würde er, glaube ich, selbst jetzt zustimmen, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich kann nur sagen, es war eine wirklich richtig gute Zusammenarbeit, wo man das Vertrauen gespürt hat und auch wenn es am Ende nicht rübergekommen ist, er hat den Jungs, ähm, er war von der Qualität der Truppe, war überzeugt. Also das, das wollte ich einmal auch mal äh, klarstellen, ja. ähm, dass der Kader am Anfang noch nicht so war, der ja auch mit ein paar Spielen dann ähm, sich entwickelt hat, plus dass die Sachen noch am Anfang noch nicht so gegriffen haben. Das, das muss man einfach ganz klar sagen. Ist auch ein Riesenunterschied für die Jungs, die aus der dritten Liga dann in der Regionalliga spielen. Das ist dann auch eine Anpassung. Dann haben wir viele Spieler, die aus Verein kamen, aus Verletzungen kamen, aus Verein kamen, wo sie nicht so viel gespielt haben. Wenn man den, den ganzen Kader sieht, da muss man trotzdem sehen, die Entwicklung, die dann stattgefunden hat, auch mit der Zeit, dann auch mit dem Trainerwechsel, muss man wirklich sagen, man hat das Gefühl, es entsteht was. Ja, Zusammen auch mit den mit den Fans, äh, muss man sagen. Äh, von Spiel 1 an war hier eine gewisse Euphorie, was in der Regionalliga absolut nicht selbstverständlich ist, nachdem die letzte Saison auch ja für die Fans, die Fans haben gelitten, das muss man einfach sagen. Ähm, wo dann ja viele Probleme einfach da waren. Das muss man sagen, das ist ja auch äh, kein Geheimnis, sonst wäre man nicht abgestiegen. Und dann... Bei so also, einem um Neustart, das so zu unterstützen und dahinter zu stehen, das glaube ich einmalig. Nicht umsonst sind wir das Nonplusultra, was auch die Fanbase angeht in der Regionalliga Nord. Und das gibt gerade unserer jungen Mannschaft ganz, ganz viel Halt. Wenn man überlegt, gegen Ottensen beispielsweise, wo wir eines der besten Saisonspiele gemacht haben, wenn nicht sogar das Beste, mhm. waren fünf 19-Jährige in der Startelf, die das überragend gemacht haben. Und die Leute sehen, dass eine Mannschaft da ist, die sich zerreißt, die wirklich Gas gibt, ähm, einen neuen Trainer dazu bekommen hat, der im Trainerteam, wo das wirklich sehr, sehr gut harmoniert, wirklich sehr, sehr gut passt, der ähm, in der kurzen Zeit auch schon eine sehr, sehr hohe Identifikation mit dem Verein hat, ähm, dankbar ist und das merkt man jeden Tag im Trainerbüro, ähm, wirklich, da ist, ist komplett on fire und das ist, glaube ich, das, was uns auch auszeichnet, Trainerteam, Mannschaft, Staff, Geschäftsstelle, alle ähm, leben ein Stück weit den Verein und ähm, wollen erfolgreich sein. Und um auf die Hinrunde nochmal zu sprechen zu kommen, das ist wirklich, man sieht die Entwicklung der Jungs. Mhm. Wir haben auch einigen Jungs schlechtere Spiele, ja, sie durften sich auch mal schlechtere Spiele erlauben, haben trotzdem das Vertrauen im nächsten Spiel gespielt. Dann hatten wir so Ausreißer, sagen wir mal Oldenburg-Spiel, Phoenix-Lübeck-Spiel. Ähm, ja, wo wir unter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Aber ansonsten, wenn man die Spiele durchgeht, waren top. Klar hätten wir auch mal ein 3-0 <lacht> gerne in Ruhe zu Ende spielen können oder die Führung ausbauen können. Aber das ist dann auch so ein Lernprozess für die junge Truppe. Und es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Man hat wirklich auch das Gefühl, wenn man in die Kabine geht, ähm, ja, die Jungs wollen gewinnen, die sind heiß, die Trainingseinheiten ähm, die Jungs wollen jedes Trainingsspiel gewinnen. Mhm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der Unterschied, wirklich sich alles wieder neu erarbeiten zu wollen oder mal einen Schritt weniger zu machen. Und da sind wir zum Glück an dem Punkt nicht. Wenn nicht, werden wir das auch klar ansprechen. Also das ist auch ganz klar. Aber man muss wirklich sagen, es macht Spaß, mit den, mit den Jungs zu arbeiten und ja auch vor allem in der Entwicklung dann zu unterstützen.
0: Ja, du hast äh, den, den Abgang von Ernst Mindorp äh, angesprochen. Ähm, nach dem jedlo spiel es war dann eine kurze Zeit, bis Adrian, es äh, waren glaube ich ein paar Tage oder eine knappe Woche oder so, bis Adrian dann gekommen ist, Adrian Alipur. Ähm, in dieser Zeit warst du dann als Co-Trainer, die Rolle, die du ja auch neu hattest, dann wieder auch in einer ganz anderen Rolle auf einmal, weil du ja dann der Hauptansprechpartner für diese kurze Zeit warst. Wie hast du äh, die, diese Tage
1: damals erlebt? Ja, also war natürlich schon sehr, sehr turbulent. Ähm, wobei für die Trainingsarbeit oder andere Trainingsarbeit hat sich jetzt nicht viel geändert. Bei Ernst Mittenhoff war meine Aufgabe so, da war ich weniger Spieler oder gar kein Spieler eigentlich, war ich komplett Co-Trainer. Mhm. Wir haben die Trainingseinheiten besprochen. Dann habe ich die angeleitet. Er hat dann, wenn ihm was aufgefallen ist, ist er reingegrätscht, hat dann äh, seine Ideen und alles mit eingebracht. Jetzt ist meine Rolle ein Stück weit anders. Ich halte mich ein bisschen mehr fit. Bin dann dafür nicht am Anleiten, weil Adrian das klar macht. So unterscheiden sich auch die, die, die Trainertypen. Und trotzdem war es dann für mich so am Anfang der Saison klar, dann wird man ins kalte Wasser geschmissen und dann ja, die Interimstrainerposition, die ich dann kurz eingenommen habe, war auf jeden Fall lehrreich, wo ich auch sehr, sehr viel, obwohl es nur ein paar Tage war, mitgenommen habe. Aber die Jungs haben mir es da auch einfach gemacht. Die haben äh, super mitgezogen. Und das darauffolgende Spiel haben wir dann, ne, nachdem Adrian dann auch kam, haben wir ja auch, auch gewonnen. Was dann auch mir ein gutes Gefühl gegeben hat, so schlecht können die Tage dann auch nicht gewesen sein in der Zwischenzeit. Und ähm, ja, war auf jeden Fall aufregend. Und äh, ja, so mit der Situation habe ich am Anfang der Saison dann auch nicht gerechnet gehabt.
0: Ja, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Ähm, ja, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm Ihr habt häufiger mal geführt, ähm, habt dann äh, ja die Führung manchmal verspielt, manchmal aber auch nicht verspielt, habt das Spiel dann am Ende noch gewonnen. Ähm, ist das ein Punkt, ähm, wo ihr euch dann äh, für die Rückrunde noch verbessern wollt und könnt? Also ist das ein Punkt, an dem ihr arbeitet?
1: Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass... Korsettstange, wie jetzt auch ein Jonas Fedel wieder dazu kommt, der unheimlich wichtig für die Mannschaft ist, um ein bisschen die Balance noch ein Stück weit mehr herzustellen. Trotzdem muss ich sagen, das, was wir investieren in ein Spiel hinein, mhm. ähm, man muss auch erstmal 3-0 führen. Na, klar wollen wir es nicht, nicht so spannend machen. Mich hätte das auch interessiert, wenn wir jetzt noch mal in Führung gegangen wären. Ähm, in Ottensen hat es ja schon geklappt, da haben wir eine hohe Führung oder eine ordentliche Führung nicht mehr hergegeben. Ich glaube, in, in, in diesem halben Jahr hat die Mannschaft sich schon so entwickelt, dass wir da auch mit einer vernünftigen Führung das auch runterspielen können jetzt. Na, ich will jetzt nicht, kann nicht in eine Glaskugel gucken, ob das jetzt auch das nächste halbe Jahr so klappt, aber ich bin schon überzeugt davon, dass die Jungs sich dahin entwickelt haben, dass wir es jetzt nicht nochmal nach dem 3-0 extrem spannend machen.
0: Ja, spannend war es häufiger hier und vor allem auch hier in der Hensch Arena. Ähm, was war für dich, äh, wenn du dir vielleicht jetzt ein Spiel raussuchen würdest, war, was war für dich so das Highlight, wo du sagst, das war, war an Spannung eigentlich nicht zu überbieten? Ja, da
1: muss ich schon sagen, ähm, das Lohne-Pokalspiel, ähm, wo wir da geführt haben, dann ins Elf...
0: nee, nee Lohne, jetzt, jetzt habe
1: hab ich... Drochtassen war das. War das Dro warte, lass mich mal kurz überlegen. Lohne war, wo wir dann noch unentschieden äh, und dann das 3-2 gemacht Überzahl, haben, in doppelter Überzahl. Das war natürlich emotional, aber das Pokalspiel gegen Drochtassen meine ich, genau. Du hast, hast, du hast absolut recht mit der mit der langen Nachspielzeit. Ich glaube, 2-0 Führung, 2-2, ja, 90 plus 10, ähm, also. Mehr kannst du nicht einen auf den Deckel kriegen. Also wir waren wir waren komplett am Boden. Also muss man ja einfach mal sagen, also dann so wiederzukommen unfassbar. Also das war Wahnsinn. Da habe ich an der Seitlinie Gänsehaut, dass die Jungs das dann auch so gezogen haben, weil du führst ganz klar, kriegst dann, wir haben uns auch nicht gut angestellt, muss man auch sagen, trotzdem kriegst du das 2-2 und dann wieder den Schalter so umzulegen, dass du beim Elfmeterschießen so fokussiert bist, das war unfassbar und ähm, da bin ich auch sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Das war zusammen mit dem Lohnespiel, wo du auch in, in doppelter Überzahl bist, dann den Ausgleich frisst nach einer Ecke und dann aber noch, ich glaube, Daniel Benker hat dann das entscheidende Tor gemacht, dass du dann noch so wiederkommst, äh, überragend. Da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber trotzdem solche Spiele sind dann halt auch mal dabei. Und wenn du solche ziehst, dann sind die schon sehr, sehr besonders auf jeden Fall. Ja, wenn du jetzt äh, mit Platz 5, wenn du jetzt
0: Strich erstmal unter die Hinrunde machen würdest, ähm, wie würdest du die Hinrunde bewerten?
1: Gut. Gut. Ähm, ich glaube, hätte jemand vor der Saison gesagt, wir befinden uns auf dem Tabellenplatz, hätten alle unterschrieben. Plus was an Zuschauer, Zusammenhalt, alles damit reinnimmst, was dann ja auch im Endeffekt dazu gehört, glaube ich, hätten wir das alle unterschrieben. Trotzdem haben wir natürlich jetzt, wenn man so im Flow drin ist, will man natürlich mehr. Mhm. Trotzdem können wir es auch gut einschätzen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir gehen in jedes Spiel und wollen das ziehen. Wofür es dann nachher reicht, muss man dann, dann sehen. Ein Stück weit muss man schon realistisch bleiben. Ich glaube, man darf den Druck jetzt auch nicht zu doll Erhöhen mittelfristig ist ganz klar das Ziel, wieder in die dritte Liga zu kommen. Das muss auch einfach das Ziel vom SV Mappen sein, weil da gehört der Verein auch einfach hin. Mhm. Trotzdem muss man es ein Stück weit auch realistisch einschätzen und ähm, den Jungs nicht zu viel, zu viel Druck machen. Wir haben eine Truppe, die will jedes Spiel gewinnen, jedes Trainingsspiel gewinnen, jedes Ligaspiel plus. Wir haben ja noch ein Pokalfinale, was ansteht, was für den Verein auch sehr, sehr wichtig ist und äh, für uns als Mannschaft auch ein absolutes Highlight darstellt. Aber mittelfristig klar, Ziel dritte Liga und dieses Jahr wollen wir so lange auf der Welle mitschwimmen, wie es halt nur geht. Und wir wollen gucken, dass das eine sehr, sehr gute und große Welle sein wird.
0: Ja, sein also Montag ist jetzt auch klar. Also ihr könnt euch jetzt auch darauf vorbereiten, also gut darauf vorbereiten, in warmen Gefilden. Ihr fahrt oder fliegt im Januar ins Trainingslager in die Türkei. Ja, hast du dich gefreut, dass es geklappt hat? Adrian hat es ja, glaube ich, so als seinen Weihnachtswunsch
1: ähm, <lacht> formuliert. Ja, also ich bin froh, dass uns das ermöglicht wurde, weil ich glaube schon, dass man sich da sehr, sehr viel erarbeiten kann. Die Jungs noch mal ein bisschen enger zusammenwachsen können. Und ein Stück weit gehört es einfach auch zum professionellen Arbeiten dazu. Wenn man sieht, in, in anderen Regionalligen ist es vielleicht noch mal mehr als im Norden, ähm, wo dann noch mehr Traditionsvereine auch rumschwirren. Das ist einfach auch professionelles Arbeiten. Dann da die Möglichkeit zu haben, ähm, an, an Schwerpunkten zu arbeiten. Wenn man hier rausguckt und das Wetter sieht, ähm, es ist es schwer, ohne oder zu trainieren, ohne dass dann äh, am nächsten Tag vielleicht die halbe Mannschaft krank ist. Gerade wenn man mal taktisch vielleicht mal auch ein bisschen länger, äh, längere Standzeiten hat. Deswegen ist es absolut sinnvoll und wir freuen uns sehr darüber, dass wir die Möglichkeit haben, ins Trainingslager zu fahren. Ja, du warst mit Meppen
0: ja, glaube ich, auch häufiger im Trainingslager, zuletzt 2020, das war, glaube ich, kurz vor Corona, vor dieser Zeit. Da wart ihr auch in der Türkei, in Belek. Ja, was sind deine Erfahrungen aus der Vergangenheit? Was ja, kann so ein Trainingslager mit einer Mannschaft bewirken?
1: Ja, da rutscht du nochmal enger zusammen. Da spricht der ganz, ganz alte mit dem ganz, ganz jungen. Dann der Betreuer ist nochmal enger dran. Dann ähm, ja, die Physiobereiche sind dann immer sehr gut äh, besucht, weil äh, die Jungs dann auch ordentlich gepflegt werden müssen. Und du hast halt die Möglichkeit, ähm, ja, drei Einheiten am Tag teilweise dann zu machen, wo du sehr, sehr viel Inhalte auch ja reinpacken kannst. Und ich glaube einfach, dass das auch nochmal, wenn die Jungs abends in der Lobby sitzen, äh, kaputt, aber trotzdem dann nochmal Uno spielen oder was da auch an, angesagt ist, das schweißt einfach zusammen. Und das ist eine Truppe, die, da bin ich mir hundertprozentig sicher, äh, die werden nochmal enger zusammenwachsen. Und gerade für die anstehenden Aufgaben und das schwierige Startprogramm, was auch anstehen wird, ähm, ja, ist das eine sehr, sehr gute Sache.
0: Ja, Erik Dumaschke und du, ähm, ihr übt beide beim s eine ähnliche Rolle aus. Ihr seid beide im Trainerstab, könntet theoretisch aber auch noch spielen. Was muss eigentlich bei dir passieren, damit du zum Einsatz kommst?
1: Ja, also, ich habe es ja vorhin schon mal angerissen. Ähm, bei Ernst Mittelhoff war meine Rolle eher die Komplett-Co-Trainer. Jetzt ist es so, ich halte mich schon fit für den Fall der Fälle. Macht doch Spaß, äh, wenn man ne, mit den Jungs noch mal ein bisschen dann mitkickt im Training, keine Frage. Aber ich habe jetzt keine großartigen Ambitionen auf dem Platz, irgendwie, äh, mich einwechseln zu lassen, wirklich nur für den Notfall. Ich bin froh, dass ich die Jungs, die aktuell spielen, unterstützen kann. Plus, dass die jungen Spieler gerade auch ihre nächsten Entwicklungsschritte gehen. Und ähm, ja, da will ich nichts irgendwie unterdrücken oder hemmen oder sonst irgendwie was. Im Gegenteil, ich bin froh, wenn ich nicht zum Einsatz komme. Und die Jungs, wie gesagt, unterstützen kann. Wenn jetzt mal Not am Mann ist und ja, Adrian davon überzeugt ist, dass er mich dann nochmal für ein, zwei Minuten braucht, dann äh, bin ich körperlich auf jeden Fall auch in der Lage, das dann zu spielen. Ja,
0: das wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Ich stelle mir das nämlich schwierig vor, irgendwie ständig auf Abruf zu sein. Du musst dich ja auch dann, dann fit halten neben deiner Haupttätigkeit. Ähm, ja, Für den Fall der Fälle, für wie viele Minuten
1: hättest du Luft? Ja, ich glaube, meine letzten Laktatwerte waren alle gut, waren ordentlich. Ich glaube schon, dass ich so, ja, als Innenverteidiger bist jetzt ja nicht nur am Sprinten. Ja, also jetzt auf Anhieb denke ich schon, traue ich mir schon 60, 70 Minuten zu. Also ich habe ja von unserem Athletiktrainer, habe ich ja auch da einen Laufplan mitgekriegt, der wird auch ordentlich absolviert, äh, damit er da nichts zu meckern hat. Ähm, von der Seite her glaube ich schon, wenn ich jetzt auch eine Vorbereitung habe und da auch mit dabei bin, dann kann sich das auch noch in der Einsatzzeit steigern. Aber wie gesagt, ich bin froh, wenn ich die Jungs unterstützen kann und ähm, ich muss mir nicht unbedingt auf dem Platz sehen.
0: Ähm, nach dem Spiel in Ottensen bist du aber auf einmal im Spielbericht als eingewechselter Spieler kurz vor Schluss aufgetaucht. Äh, gespielt hast du aber nicht. Ich war da, ich habe es gesehen, dass du nicht gespielt hast. Ähm,
1: ja, wie, wie ist das zustande gekommen? Hast du da eine Erklärung für? Ja, Ich habe tatsächlich auch ein paar Nachrichten danach bekommen, wo ich mich auch gewundert hatte, Dann weil ich da vorher noch gar nichts von mitbekommen hatte. Ähm, ja, da muss der Linienrichter oder Schiedsrichter da was falsch eingetragen haben. Ich weiß nicht, ob er mir irgendeinen äh, ja, reinhauen wollte, weil ich äh, eine gelbe Karte vorher bekommen hatte, <lacht> weil ich mich ein bisschen zu laut als beschwert habe, aber dass irgendwie da wieder ja, sich dann Spaß erlauben wollte. Also irgendwie so muss ein Fehler unterlaufen sein beim, beim äh, Schiedsrichtergespann. Okay, ähm, dann haben wir noch
0: einen... Äh ehemaligen Weggefährten von dir gefragt. Du bist ja jetzt Co-Trainer und ich habe mich mal bei deinem ehemaligen Trainer Christian Neidhardt über dich erkundigt. Das hören wir uns jetzt auch mal an.
3: Hallo Putti, ähm, grüß dich. Ich wünsche dir vorab erstmal einen schönen Podcast. Ähm, ja, ich habe mir eigentlich immer gedacht, dass du dir diesen Weg auch aussuchst, dass du mal auf der anderen Seite stehst, nicht als Spieler, sondern auf der Seite des Trainers. Und ich glaube... Du bist auch der richtige Typ dafür, du hast die richtige Art dafür, du bist wissbegierig und hast ja auch deine ersten Schritte im Jugendbereich auch schon gemacht. Und ich glaube, du merkst jetzt auch, dass es doch was anderes ist, auf der anderen Seite zu stehen und äh, zu den Spielern zu sprechen. Ähm, und ähm, das ist schon ein Riesenunterschied, glaube ich, als Trainer ähm, auf der anderen Seite zu stehen und Spieler zu sein oder umgekehrt. Aber ich bin mir sicher, dass du diesen Weg meistern wirst, dass du deine Erfahrung jetzt sammelst. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Du hast früh angefangen, deine Trainerscheine zu machen. Von daher ähm, ist das absolut ein ein sehr guter Weg. Und ich wünsche dir mit dem SV Meppen, dass ihr jetzt euren eingeschlagenen Weg so weitergeht, dass ihr erfolgreich in die Rückrunde rein starten könnt und Wünsche, wünsche dir natürlich und deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und damit ich euren Podcast jetzt
0: nicht sprenge, ne, wünsche ich dir auf den Weg in deiner Trainerkarriere alles Gute. Ja, das war Christian Neithart. Äh, ja, ihr kennt euch, äh, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ne? Ähm, du hast bei äh, unter ihm auch schon in Wilhelmshaven gespielt und
1: äh, dann ja auch in Meppen. Ähm, gibt es zwischen euch eine besondere Verbindung? Ja, erstmal danke. Ne? Äh, schöne Worte, freue ich mich auf jeden Fall ähm, sehr drüber. Ja, Christian und ich haben schon eine ja, längere Vergangenheit, also wir kennen uns schon sehr, sehr lange, als ich in der A-Jugend beim, ja, ich mag es gar nicht sagen, aber beim VfB Oldenburg gespielt habe, ähm, ähm, war er da auch äh, in, der, in der Jugend aktiv, beziehungsweise ähm, mit dem Verein. Ähm, dann war ich in Wilhelmshaven Spieler, da kam er dann erst als Co-Trainer dazu, ist dann... Dadurch, dass Maxe Steinbach dann, ich glaube, am Knie operiert wurde oder Kniegelenke alles neu bekommen hat, ist in die Cheftrainerrolle gekommen. Also das war sein erster Cheftrainerposten. Und äh, da muss man echt sagen, wie schnell er sich da freigeschwommen hat, ähm, was absolut auch schwer war, weil ja, MEC mit, mit äh, Spree dahinter stand, äh, was dann auch nicht immer so einfach war, äh, ohne da zu äh, ins Detail zu gehen. Aber ähm, da muss ich sagen, was er aus der Truppe da gemacht hat. Ich kann mich an ein Spiel erinnern äh, in Kiel wo wir da 2-0 gewonnen haben und mit der Truppe, was da für Möglichkeiten waren, glaube ich, wären wir am Ende Dritter geworden in der Regionalliga, was schon echt echt top ist. Aber ich glaube, da haben wir ein bisschen Punktabzug gekriegt und deswegen war es dann ein bisschen schwieriger. Ja, und dann war es so, dass ich mich entschieden hatte, zu, zu wechseln 2013. Kurz danach war es dann bei ihm auch so, dass er hier erst den sportlichen Leiter gemacht hat und dann kam das ja irgendwie dann auch zustande, dass er das dann den Trainerposten plus den sportlichen, leicht Personalunion gemacht hat. Ähm, da hatten wir uns dann auch schon mal über den SV Meppen unterhalten, aber da stand mein Entschluss äh, schon fest und die Zusage beim ersten FC Magdeburg, dass ich dahin wechseln werde. Aber wir haben uns nie aus den Augen verloren. Haben uns dann auch ja getroffen, als der SV unter seiner Regie dann so durchmarschiert ist in der Regionalliga, ähm, ob ein Wechsel in Frage kommt, ob es interessant für mich ist. Und ähm, ja, war ein super, super Gespräch und da war ich Feuer und, und Flamme, habe dann beim äh, Elfmeterschießen äh, ja, unfassbar mitgefiebert. Äh, dann hat es noch ein paar Tage gedauert, bis dann äh, letztendlich alles unter Dach und Fach war. Habe dann auch die ganzen anderen Anrufe, die dann noch kamen, ähm, ja, abgelehnt und gesagt, nee, kommt für mich nicht in Frage, ich will unbedingt zum SV, weil ähm, ja, Christian ist ein super Trainer. Wir hatten eine gute Zeit, ich weiß, was er will. Und ich bin auch überzeugt, dass er jetzt bei Kickers Offenbach nach und nach, dass sich da der Erfolg auf jeden Fall einstellen wird, weil er ja ein super Fachmann ist. hat eine ganz, ganz klare Linie. Und ja ich freue mich immer sehr, wenn wir uns zwischendurch mal hören. Was meinte er damit, dass du jetzt auch mal kennengelernt hast, auf der anderen Seite zu stehen? Gibt es da irgendwie eine Schwierigkeit oder eine Besonderheit? Nee, ich glaube... Der Trainerposten ist nicht immer ähm, so einfach, er hat natürlich auch mal Entscheidungen getroffen, die mir jetzt auch nicht gefallen hat, aber das war dann immer im direkten super Austausch, das war alles in Ordnung, dass man als Spieler manche Sachen anders sieht als der Trainer, das, das ist einfach Fakt, das ist so. Ähm die Zeit, die man investiert als Spieler zum, zum Trainer, das sind Riesenunterschiede, das äh, habe ich schon ja, dann in der ersten Woche festgestellt, Das ist schon die Tage sind wesentlich länger, du musst das Ganze im Blick haben, du kannst nicht zum Training kommen, ein bisschen für dich vielleicht vorbereiten, aktivieren, äh, in Eigenregie klar noch was machen, aber du bist dann trotzdem, halt nach dem Training kannst du losdüsen und wieder los und dann beginnt bei uns teilweise im, im Trainergeschäft dann, dann die Arbeit erst richtig und da weiß ich genau, was er, was er damit meint. Das ist schon äh, brutal intensiv, das äh, muss man sagen. Und das hat man als Spieler vielleicht nicht immer so gesehen. <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du
0: äh, stets freundlich, glaube ich, ein ausgeglichener Mensch. Ähm, bist du auf dem Platz anders als Trainer oder, oder auch als Spieler gewesen? Ähm, kannst du auch mal eine richtige Ansage an die Jungs machen und mal auf den Tisch hauen?
1: Das ja, also wenn du das meiner Frau gesagt hättest, ausgeglichen, dann weiß ich nicht, ob sie das jetzt sofort unterschrieben hätte. Also bei mir ist es schon so, ich nehme viel auf, ich nehme viel wahr und bei mir dauert es dann, ja, bis ich dann aus mir rausbreche, aber das ist dann schon so, wenn dann der Punkt erreicht ist, dann kann ich auch richtig aus mir rauskommen und dann kann ich auch richtige Ansagen machen. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, schon, dass ich jetzt meine Rolle auch kenne als Co-Trainer. Ähm, das ist natürlich äh, Cheftrainer in der Jugend, da kann ich dann auch nochmal anders agieren, als es jetzt als, als Co-Trainer ist, wobei ich da auch meine Freiräume habe, so nicht, aber trotzdem weiß man, welche, welche Rolle man dann einnimmt und ähm, von der Seite her kann ich auf jeden Fall anders, ich kann freundlich, ich, aber ich kann auch, glaube ich, andere Facetten und ähm, trotzdem ist es so, wenn bei mir irgendwann, wenn es zu viel ist, dann kann es auch richtig rausbrechen. Ja, und dann kann man sich auch mal eine gelbe Karte in Ottensen abholen. Ne? Zum Beispiel, zum Beispiel. Das war meine erste. Ich glaube, ab vier ist man gesperrt, äh, wenn ich da richtig informiert bin, zumindest was die Trainer angeht. Da will ich jetzt nicht hinkommen, aber ja, man fiebert einfach mit an der Seitenlinie und ähm, ja ist aktiv dabei. Und von der Seite her ähm, ja, lebt man das halt auch mit jeder Phase einfach. Ja, das sind ja auch dann einfach die Emotionen. Äh, es geht um was ne? Absolut. und äh,
0: dann bricht es vielleicht auch mal raus. ne? Ja, Du bist jetzt äh, das siebte Jahr an Meppen. Ähm, kannst du dir vorstellen, länger noch im Entschlund zu
1: bleiben? Ja, absolut. Also Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Ich habe drei Jungs. Der Jüngste ist ja dementsprechend auch Meppner. Ja, trotzdem, man weiß ja nie, in, in welche Richtung es immer geht im, im Fußball. Aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, hier zu bleiben. Ich habe jetzt keine anderen Pläne, was anderes zu machen. Ich bin auch aktuell sehr, sehr zufrieden mit meinem Job als Co-Trainer, weil das einfach in der Konstellation echt überragend aktuell ist. Ich bin auch weit davon entfernt, zu sagen, ich habe einen 2-, 3-Jahres-Plan, 4-, 5-Jahres-Plan, weil ich glaube, den Fehler darf man nicht machen, jetzt schon zu sehr in der Zukunft zu leben. Ich glaube, den Posten, den ich jetzt habe, den will ich zu 100% ausfüllen und das kann man nicht, wenn man gedanklich sagt, in zwei Jahren will ich Cheftrainer beispielsweise werden. Also das, äh, den Fehler will ich nicht machen. Ähm, klar ist, ich will meine Trainerlizenzen machen. Das ist, ist für mich auf jeden Fall klar. Ähm dann, dass irgendwann die Ambitionen da sind, vielleicht als Cheftrainer zu arbeiten oder ich glaube, ich habe auch ein gutes Auge, was Spieler angeht. Es gibt im Fußball ja mehrere Sachen, die man eventuell abdecken kann, aber das ist alles Zukunftsmusik. Also ich will im Hier und Jetzt leben, ich will meine 100% als Co-Trainer geben, will die Jungs unterstützen, will Adrian, so gut es geht, unterstützen, von ihm viel mitnehmen und ja, ich habe keine andere Ambition, irgendwie aktuell was anderes zu machen. Am liebsten mit dem sv Mittelfristig zeitnah in die, in die dritte Liga ähm, ja, zurückkehren. Und das ist aktuell ja, das größte Ziel, was ich habe. Einen
0: Cheftrainerposten hast du aber. Du bist ja bei der U13, bei deinem ältesten Sohn, genau. äh, der Trainer. Ähm, ist Jugendbereich, wäre das auch was, was für dich später auch mal vielleicht in Frage kommen
1: würde? Will ich nicht ausschließen. Ähm, wie ich gar nichts im Fußball ausschließen will, weil das Geschäft ist einfach so, wie es ist. Man weiß auch nicht, wie sich das entwickelt. Zukunftstechnisch aber schon in Richtung höheren Altersbereich, ich habe die Jungs jetzt schon viele Jahre begleitet, mein Großer ist glaube ich froh, wenn ich ihn nicht mehr begleite, weil ich schon auch dann bei ihm nochmal eine Spur strenger bin, aber die Jungs, wie die sich entwickeln, muss ich sagen, ist überragend, macht sehr, sehr viel Spaß, auch dort im Trainerteam mit Tobias und Christian, die mich da seit Jahren auch unterstützen, macht es sehr, sehr viel Spaß. Was aber von der Doppelbelastung her jetzt auch brutal ist, ähm, wenn man überlegt, ähm, drei Trainingseinheiten plus ein Spiel in der Woche, hast noch nochmal vier Termine. Ähm, teilweise ja, bin ich von morgens ganz, ganz früh bis abends ganz, ganz spät hier. Was ich auch gerne mache, weil ich von Anfang an zugesagt habe, ich werde dieses Jahr das auf jeden Fall noch machen. Ähm, nächste Saison kann ich mir das so in der Doppelfunktion auch nicht mehr äh, vorstellen, weil das einfach eher ja, Du musst fokussiert bleiben und da geht sonst irgendwie ein Stück weit was verloren. Deswegen äh, freue ich mich jetzt darauf, dass wir jetzt auch mit der U13 noch ein halbes Jahr haben, wo wir auch Ziele haben. Die Jungs habe ich, wie gesagt, über Jahre mitentwickelt und es ist schön zu sehen, wie sie sich auch entwickelt haben. Und dann freue ich mich auch mal aus der Ferne dann zu sehen, wie sie sich weiterschlagen werden und welchen Weg die Jungs dann einschlagen.
0: Du hast ja dann mit äh, zwei weiteren Söhnen dann ja auch noch welche, die in der Warteschleife sind,
1: ne? Genau, ob ich die dann selber trainiere, ist so die Frage, äh, eher nicht, aber ist dann auch schön von außen zuzugucken und ja, selbst der Kleine, der ist zwei, also der hat schon eine gute linke Klebe, mal gucken, was da rumkommt, vielleicht auch irgendwann einer äh, oder ja, im besten Fall mehrere für den SV, schauen wir mal. Ja, ähm, kommen wir zum Abschluss nochmal
0: äh, zurück äh, zur Herrenmannschaft des SV mappen Ja, was, was ist äh, in deiner, aus deiner Sicht in der Rückrunde für euch möglich? worauf kommt es vielleicht gerade am Anfang
1: an? Ja, also wie schon vorhin auch kurz angesprochen, wir werden ein extrem schwieriges Startprogramm haben, auf jeden Fall mit, mit Oldenburg und Hannover 2. Wir müssen von Spiel 1 an fokussiert bleiben und wir müssen das, was uns stark macht, dass wir wirklich eine, wir sind eine geile Truppe, das dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen, warum auch immer, es kann auch immer mal eine Phase kommen, wo du zwei, drei Spiele verlierst. Aber wir müssen trotzdem bei uns bleiben und die Jungs haben einen super Weg eingeschlagen und den wollen wir einfach weitergehen. Wir müssen weiter so intensiv trainieren, untereinander einen vernünftigen Umgang pflegen und dann glaube ich auch, dass wir noch sehr, sehr viel Spaß an dieser jungen Truppe auch haben werden.
0: Ja, das klingt gut. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr eure Ziele, die ihr euch setzt, dass ihr die erreicht und äh, dann schauen wir mal, was, was ab Februar passiert. Ja, das war Rasenschnack, äh, dein SVM-Podcast mit Steffen Puttkammer. Ähm, denkt bitte daran, dass ihr euch als Fans auch am Podcast beteiligen könnt. Äh, dazu könnt ihr eure Fragen einfach per Mail an emslandsport.nz.de schicken oder eine Text- oder Sprachnachricht an, äh, über WhatsApp an die Nummer 0157 546 71743. Vielen äh, lieben Dank, dass ihr dabei wart, liebe Fans des Astronomenten. Die nächste Folge hört ihr dann äh, im neuen Jahr. Das war jetzt die, die Weihnachtsausgabe. Ich hoffe, du hast alle, alle Weihnachtsgeschenke schon äh, zu, zusammen. Hat der Weihnachtsmann besorgt, ja. <lacht> sehr schön, sehr schön.
1: Ja, alles klar. Dann vielen Dank, dass du da warst. Ja. Und ich danke. Schöne Weihnachtszeit an alle. Besinnliche Feiertage. Und ähm, dann sehen wir uns im neuen Jahr. Alles klar. Ciao.
0: Rasenschnack, dein SV-Mappen-Podcast der NOZ, findest du auf noz.de in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV-Mappen-Podcast der NOZ.